1: Una jornada en la que el Deportivo a la vez sigue al frente de la clasificación a pesar del empate cosechado y es que mantiene esa ventaja de un punto sobre un Burgos que vuelve a tener muchísimo mérito y recupera la segunda posición de ascenso directo hasta la primera división. Y es que la Unión Deportiva de Las Palmas es tercera en la clasificación después de un empate. También empató el Levante, también el Eibar. Eso sí, ganó el Granada y además lo hizo de manera contundente en el debut de Paco López en el banquillo nazarí. Tenemos previa del derby canario que se va a vivir el fin de semana entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife con dinámicas absolutamente opuestas, la del conjunto amarillo de estar pensando por el ascenso, la del conjunto tinerfeño de no descolgarse en mitad de la tabla y pensar más por arriba que por abajo. Con el Málaga, que sigue siendo el colista de la categoría, sigue metido en el lío del descenso el conjunto de Pepe Mel, que vio como un empate in extremis en la Romareda, después de quedarse con uno menos, le hace seguir teniendo muchos deberes por delante, los mismos a pesar del punto que tiene el conjunto Maño, eso sí, fuera del descenso. Mucho de lo que hablar, mucho que repasar con todos los equipos de la categoría y para eso ya sabéis que además no queremos perder el contacto con vosotros. Tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Bueno, como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 16. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿cómo vas? Vamos con estos resultados de la jornada.
2: Granada 4, Albacete 0, Ponferradina 1, Oviedo 1, Sporting de Gijón 2, Leganes 2, Tenerife 2, Huesca 0, Zaragoza 1, Málaga 1, Villarreal B1, Ibiza 0, Andorra 4, Lugo 0, Racing de Santander 0, Burgos 1, Eibar 0, Alavés 0, Levante 1, Las Palmas 1 y Mirandes 2, Cartagena 1.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
2: Pues es líder el Alavés con 31 puntos, le sigue el Burros con 30, ambos en ascenso directo, abre los puestos de playoff Las Palmas con 28 puntos, le sigue el Levante con 27, los mismos que tiene el Eibar, suma 25 en Granada, cerrando esos puestos de playoff, 25 puntos tiene también el Cartagena, que es séptimo, le sigue el Andorra con 24, suma 23 en Huesca, mismos puntos que tiene el Villarreal B. En el puesto número 11 está el Sporting con 22 puntos, 22 puntos tiene también el Albacete, le sigue el Leganés con 22. Y suma 20 el Tenerife, que es decimocuarto En la decimoquinta plaza está el Racing con 18 puntos A partir de ahí suman 17 Zaragoza, Oviedo y Ponferradina Abre los puestos de ascenso Mirandés Con 16 puntos Me siguen el Lugo y el Ibiza Cierra la clasificación, el Málaga con 11 puntos Gracias Esther Adiós Juego de Plata
0: el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues así está la clasificación. Como siempre, saludo al subdirector de este programa. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Otro fin de semana de fútbol importante. Además, ahora en este parón de la primera división por el Mundial, vamos a centrar toda la mirada en España eh, sobre lo que pase en la categoría de plata. Y hemos visto una jornada de, de mucho empate por arriba.
3: Sí, y la verdad que ha habido poquitos partidos que puedas decir, oye, han... En han sido decantados por un equipo y que de gusto verlos, aunque hay un empate, el, el del partido del Molinón, el 2-2 a -2 del Sporting Eleganés, el que creo que ha sido el partido más divertido de, de la jornada. Más allá de la polémica, eh, hubo de todo y los dos equipos la verdad que pues, remontaron, se pusieron por delante, les empataron, hubo goles... ...y yo creo que fue lo más divertido del fin de semana... ...también hubo polémica en el partido de Granada... ...a pesar de esos cuatro goles del Granada... ...porque a los siete minutos el, el Albacete se quedó con uno menos... ...y luego con nueve, o sea que mm. tuvo un partido bastante cuesta arriba... ...pero eh, me sigue llamando la atención Raúl... Eh, ...los cambios de entrenadores que de momento no está funcionando ninguno... ...porque Anquela en Ibiza no consigue levantar el vuelo... ...Pepe Mel en Málaga solo una victoria le está costando muchísimo... Escribá en Zaragoza Tampoco es que haya arrancado muy bien no. El único, bueno, Paco López eh, Ganó en el, en el debut Y vamos a ver cómo, cómo le va a David Gallego En Ponferrada, ¿no? Pero estamos viendo que a los equipos Que de momento han decidido por cambiar de entrenador No les está yendo del todo bien Y a los que han aguantado, como Tenerife eh, Rami sigue ha conseguido sacar un poquito más de, de puntos estas últimas jornadas y el Leganés diría que también, ¿no? Que le aguantaron, decidieron no echarle y bueno les ha salido les ha salido bien, pero no estamos viendo que le haya salido cara a todos los que han cambiado.
1: Luego vamos a estar en Ponferrada para que nos cuente Roberto Ugarte cómo ha sido esa despedida de José Gómez, que además fue bastante emotiva del técnico de la Ponferradina la llegada de, de David Gallego. Pero bueno, vamos a empezar por saludar al líder que, como os decíamos, sigue siendo el deportivo a la vez que cosechaba un empate a cero frente al Eibar en Ipurú, en uno de los grandes partidos de la jornada, que al final pues, se nos quedó un poco más descafeinado. Compañero Roberto Vasco y Vitoria, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas. Esperábamos bastante más de este partido. Eh, igual no tanto por lo futbolístico pero sí un poco más en la faceta goleadora al final un punto que yo creo que conociendo un poco la dinámica de los dos entrenadores casi que igual hasta lo dan por bueno
4: Sí, yo creo que ha dejado el mejor sabor de boca en Vitoria que en Eibar sobre todo por la situación clasificatoria del, del Deportivo a la vez, pero es verdad que el partido de ayer no fue para nada bueno eso sí, como dato significativo yo no recuerdo nunca un derbi donde solo se haya mostrado una tarjeta amarilla, porque ayer solo Arcebiano eh, Monestillo le mostró la tarjeta amarilla a Miguel de la Fuente. Eh, la verdad es que el partido no tuvo demasiadas ocasiones de gol. En la primera parte, la más clara fue ese gol anulado a Stoiskov eh, por fuera de juego, muy justito, pero eh, fuera de juego. Luego Guridi tuvo una que la, la picó, ante la salida de Zidane, que se fue alta por muy poquito, y tampoco hubo demasiado. En la primera parte yo creo que el Alavés dominó más el partido, en la segunda mitad fue claro dominador el Eibar, hubo un par de centros ahí a Blanco lesu que no acertó a rematar el delantero argentino por muy poquito, y eso sí, en los últimos diez minutos el Alavés, con los cambios y demás, apretó ahí un poco, tuvo un remate de Sever al Caim para poderse haber llevado los tres puntos, pero hubiera sido injusto, y yo creo que ayer el reparto de puntos en Ipurua fue lo mejor para los dos equipos. Eh, que yo creo que estuvieron un pelín conformistas y bueno pues el partido no fue lo mejor que hemos visto en la temporada ni mucho menos y lo mejor fue el ambiente que hubo en las gradas con numerosos seguidores del Alavés con quedada eh, de ambas aficiones y fue sin duda lo, lo mejor de todo el día ayer en, en Eibar.
1: La verdad es que eh, el Alavés entra en un momento importante del año en el que ahora tiene que medirse el Villarreal B, pero lo siguiente será Granada-Tenerife y Levante eh, antes de, de Navidad. Bueno, luego tiene que, que ir a Málaga también, pero que, que es un momento importante porque el colchón no es muy grande en cuanto a los puntos, eh, pero sí está siendo un equipo fiable en cuanto a, a la idea de, de lo que quiere mostrar
4: sí y sobre todo que se adapta a todas las situaciones yo creo que lo mejor de este equipo es que es muy versátil que sabe jugar a, a, a los equipos de forma diferente es decir por ejemplo a Las Palmas y a la Andorra les daba el balón ellos jugaban pero en zona, en zona eh, sin generar demasiado peligro ayer a Leibar también le supo en la segunda parte y lo pudo rematar ahí en esos 10 minutos finales y, y es la solidez de este equipo lo que le está manteniendo al frente de la clasificación porque yo sigo insistiendo una semana más que no es eh, una de las tres cuatro mejores plantillas de la categoría pero eh, Ahí, ahí está, de hecho solo ha perdido un partido en toda la temporada, frente a su inmediato seguidor ahora que es el, el Burgos, esa derrota 3 en el plantillo eh, pero oh, bien victorias, bien empates, en casa eh, todavía no ha perdido y está mostrando un juego francamente muy bueno y fuera le está costando un poquito más pero insisto, sabe jugar a los rivales, no tiene prisa e incluso cuando a veces el partido no se le pone de cara, también sabe, sabe remontar sabe esperar y por ahí es eh, yo creo que la gran clave de este deportivo a la vez para que una semana más siga al frente de la clasificación, porque prácticamente durante toda la temporada ha estado o primero o, o segundo en esta, en esta categoría.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Así que cuanto más tiempo esté ahí, eh, mejor para todos. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo. Vámonos eh, hasta Eibar, porque precisamente este era el rival del Deportivo Alavés en este partido. Lo decía ahora Bascoy que ese empate... Pues la verdad es que en Eibar no dejó tan buen sabor de boca como el que podía haber dejado en el Deportivo a la vez, por evidentemente ser el equipo local en, en este encuentro eh, que, que podía marcar un poco el rumbo también del Eibar en el corto plazo de intentar recuperar esa zona alta de la clasificación, pero que al final pues se les deja con un punto y además con la gente algo descontenta también por Ipurúa. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas.
1: Eh, pues que está la gente descontenta.
5: Sí, porque la de ayer era una gran oportunidad para que Leibar pudiese acercarse la al Alavés en la clasificación... ...recortar puntos respecto al conjunto lavesista y demostrar ¿no? que este año, al igual que sucedió la temporada pasada... ...podría pelear ¿no? o puede pelear por el ascenso directo. Una sensación agridulce ¿eh? en el sentido de que el conjunto al menos dominó el partido... ...intentó llevar el peso del encuentro, pero es que apenas generó ocasiones de gol... ...tan solo ese gol anulado a Stoico en la primera parte, por fuera de juego milimétrico, por muy poco... Y en la segunda parte, pues mucho dominio, mucha posición del esférico, pero apenas llegó a la portería del conjunto alavesista. Un Eibar, que eso sí, sigue invicto ni Ipurua, Raúl. Ocho partidos uh -huh. como local, cinco victorias, tres empates, pero con la sensación de que a este equipo le falta algo. Le falta algo eh, para, para estar en los puestos más altos de la clasificación. Con todo, siguen puestos de, de playoff, que, que es la noticia positiva de de la jornada.
1: Es que al final eh, claro, este equipo también está llamado a estar arriba y, y además es un proyecto consolidado con un entrenador que ya lleva un tiempo específico en el en el equipo no sé exactamente qué crees que le puede faltar para ser un poco más contundente y sobre todo en casa, eh, sí. tener un poco más el mando de los partidos.
5: Pues mira que Stoikov no está metiendo los goles que metía la temporada pasada claro. y cada vez que, que chutaba era gol y, que, y también se nota la ausencia de, de Edu Espósito, que era un jugador que en línea de tres cuartos marcaba las diferencias con ese pase final, con esa claridad que tenía en el, en el juego. Este año, pues su posición entre comillas la está cubriendo águera Queche y a Queche es un jugador diferente, más de lanzamiento, no desde fuera del área, más de, de balón parado porque le pega muy bien al balón, pero no es el mismo jugador. Yo creo que esa, esa, es, esa ausencia la de pósito y que este como no está tan acertado como la temporada pasada le está pasando factura al, al Eibar porque hay que reconocer que Blanco lecho por ejemplo no es un goleador, no es un jugador que te va a dar, pues no sé, 15 goles en una temporada, que es lo que le haría falta al Liga para ganar todos esos partidos igualados en ni curva que se le están escapando.
1: Eh, es que es evidente, ¿no? Que, que al final el crecimiento del equipo es el que es y, y yo creo que, que tiene un margen importante de, de hacer las cosas bastante mejor, pero ¿el cansancio de la gente eh, de momento es, digamos, es pasajero o, o ya se está estableciendo ese run-run de que esto tiene que ir un poquito mejor?
5: No, no yo creo que eh, hay, hay margen de confianza en la labor de y Camaritano. Hay que decir que siempre ha tenido sus tres actores. También los ten, lo tenía la temporada pasada cuando el equipo pues eh, hizo más de 80 puntos y, y finalmente no, no consiguió el ascenso. Hay que reconocer también que, que es un proyecto que tiene un poco de peligro. ¿eh? Raúl, el otro día... Eh, se celebró la Asamblea de, de Accionistas, donde por cierto fue reelegido el Consejo y por lo tanto a Maya Garostiza seguirá al frente del equipo, al frente del club los próximos cinco años, uh -huh. pero se aprobó un presupuesto atención, de de atención 25 millones de euros con unas pérdidas de casi 12, Uf. con casi 12 millones de pérdidas. Es decir, ¿este proyecto se puede asumir eh, la temporada pasada sin lograr el ascenso? Lo veo bastante difícil, porque claro, las características eh, de Ibar con 27.000 habitantes y tan solo 5.000 abonados... Son muy complicadas, ¿eh? Para mantener un presupuesto que vas a tener 12, 13 millones de pérdidas cada temporada en segunda. Lo veo lo veo complicado, complicado. Así que el año pasado el IBA se la jugó todo al ascenso, no le salió. Y este año se lo ha jugado Raúl casi todo. Y mm. si no le sale, a ver qué hace la próxima temporada.
1: Pues eh, está claro que a ese nivel de pérdidas no puede estar mucho tiempo, ¿no? Y que los años de, de Eibar en primera división pues han sido fructíferos como para labrarse un futuro, pero eso luego hay que, hay que mantenerlo. Y, y, es. y a, este, a este golpe de pérdidas pues no no parece la, la mejor manera de hacerlo. Así que, bueno, todo pasa por eh, jugársela a que el equipo pueda conseguir el ascenso este eso año. Es. Eso... Pues esa
5: es la apuesta de la directiva de Eibar, claramente. claramente. Claro. Igual no el ascenso directo, pero sí hace por lo menos a través del, del periodo.
1: Claro. Bueno, pues Cartagena, Ibar, va a ser el siguiente rival eh, que tendrá que superar el conjunto de Ipurúa para eh, intentar lograr ese objetivo que tiene a final de temporada. Gracias Íñigo, un abrazo. Un abrazo, Raúl. Venga, vamos a Granada. Eh, allí el eh, equipo de Paco López, en el debut del técnico, ha conseguido una importante y eh, abultada victoria. El fin de semana 4-0 con el Albacete, así que la verdad es que es una buena manera de, de arrancar una nueva etapa. Hola Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, ¿Cómo estás? No, no, no está mal. Eh, para empezar, un 4-0 eh, es una buena manera de, de devolverle la confianza al equipo.
6: Sí, eh, hombre, un debut soñado. Es verdad que con mucha polémica en torno a la labor del árbitro, un, polémica previa durante y después, ¿no? De Moreno-Aragón. Pero sí. bueno, es verdad que las dos expulsiones que determinaron el devenir del partido, esa es la, la realidad, porque al minuto 10 ya había un juego de la Bacete que se había ido a la calle, ¿no? Con nada más comentada la segunda parte llegó a la segunda expulsión. La verdad es que el camino se le puso mucho más franco al Granada, que no obstante, el 1-0, el tanto de Callejón, viene como consecuencia de jugar de, de jugada dentro del área con, con, con un par de toques antes y tal, cuando el Albacete tenía uno menos. ¿no? Pero bueno, el caso es que el Granada con Paco López yo lo conservé al menos, fue un aire diferente, un aire mucho más ambicioso de un equipo que acorrala más al contrario y que manda más en el partido. Eso la verdad es que lo veíamos mucho más con cuentagotas con Autor arranca, no hmm. Bueno, eso es lo que esperan los aficionados, ¿no? Que el equipo sea capaz de reaccionar, que se sitúe donde realmente debe estar, como mínimo, como mínimo en zona de playoff, y a partir de ahí, bueno, pues sigue evolucionando a, a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Es que
1: al final eh, hay una, una cosa que me llama la atención y es que eh, los aficionados de los equipos importantes de la categoría ni siquiera están pidiendo que, que sus equipos jueguen bien. Lo que quieren es que sean fiables y que ganen partidos. Y me sorprende, porque, sí, sí. Eh, porque el Granada, yo creo que no está llamado a ser un equipo que no sea el equipo que mande los partidos, el equipo que genere, el equipo que proponga. Eh, yo creo que sí puede hacerlo.
6: Sí, 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 puede y debe. Eh. Lo que pasa es que es verdad, Raúl, que a la época han lo el fundamentalmente de, de un hecho, sea eh, si justo reconocerlo, ¿no? que fuera de casa no estaba teniendo resultados. No solamente ya no jugaba bien, que no lo hacía, sino que además no los resultados eran realmente malos. ¿no? Es que el equipo eh, solo ha marcado fuera de casa en la primera jornada en el campo de revista, uno de los cuales, uno de los goles que anotó fuera fue en propia puerta, ¿no? Y otro de un chaval, Matías Areso, que no se cuenta con él y que con bueno, el otro día ni siquiera estuvo, tuvo el fallecimiento de un familiar y, y estuvo fuera de la convocatoria. Es decir, eso es lo que al Granada no le permite estar más arriba, que los resultados fuera de casa no han sido buenos. Entonces, bueno, esa es la gran asignatura pendiente que tiene Granada. Con Paco López hemos visto su debut en casa, por la verdad que siendo superior al Albacete, y ahora vamos a ver lo que hace en el eh, el próximo fin de semana. Eh, ese es la es el, el, el gran examen que tiene que, que solventar, que tiene que superar este Granada. Si mejora fuera de casa, en el club dirán, oye, hemos acertado con Paco López, el problema no es la plantilla. Si se sigue eh, en la línea que se mantenía durante la época de Granada, pues el problema será mucho más de plantilla que el entrenador. Hmm. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona.
1: Bueno, bueno, pues eh, la siguiente piedra de toque es Leganés en Butarque este fin de semana y después, ojito, Granada a la vez. Así que eh, a ver estos dos partidos que consigue hacer el conjunto Nazarí, sobre todo si se establece eh, y las sensaciones que, que hemos visto este fin de semana pues se sí, mantienen dos partidos muy tiempo. difíciles,
6: Raúl. Sí, dos sí. partidos muy difíciles, porque la visita a Butarque va a ser un, 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 una visita muy difícil y, y la llegada de la pesa a los carmenes, evidentemente, va a ser otro examen que va a pasar el, el Granada. Ya no tanto mirando la figura de Pacalota, pero yo creo que el, el debate en torno a la figura del técnico ya debe de agotarse mmm, en, en Granada. Y ahora, pues, vamos a ver hasta dónde puede ir el equipo de cara a un mercado de invierno que, de lo que se está hablando es que eh, este Granada necesita como mínimo dos jugadores como mínimo dos jugadores, un centrocampista y un delantero sí. más allá de que la recuperación de Andrés Ferreira si no es fronta, pues también seguramente haga falta el fichaje de un portero no creo que haya dinero para todo porque después de, de la marcha de Caranca el club se ha dejado muchos pelos en la gatera sí. eh, y vamos a ver lo que le quedan para el, el porcentaje de cabellera que queda para poder reforzar al equipo en el resto de, de líneas ¿no?
1: Pues atentos estaremos, porque además tampoco queda tanto para que abra ya este mercado y que los equipos empiecen a, a reforzarse. Parece mentira que entre, entre Mundial, el parón de primera, el mercado de fichajes, es que es una temporada extrañísima. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias.
6: Un abrazo fuerte, bueno.
1: Venga, vamos a Burgos, eh, porque el Burgos ha vuelto a recuperar una posición de privilegio en la clasificación y con todo merecimiento, porque este fin de semana le ganaba al Racing de Santander, además con un penalti parado por el gran Churripi, eh, con las expulsiones en el Racing, en fin, un partido que fue también un, un poco loco. Pero el conjunto burgales es segundo en la clasificación a solo un punto del líder. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, pues eh, el Burgos que vuelve a esa segunda posición en un partido también un poco loco, pero vuelve otra vez a la senda del triunfo.
0: Sí, era una idea que tenía el equipo, ¿no? Venía con la moral un poco más cargada después de la victoria Copera ante el recreativo de Huelva, aunque hubiera sido en la, en la tanda de penaltis, sino sin, sin sufrimiento y con ganas de limpiar un poco lo que había pasado la jornada anterior ante el Tenerife, además, era un desplazamiento muy especial, porque la distancia entre Burgos y Santander es muy pequeña, se hace una excursión, vamos, literalmente una excursión de un día muy habitual entre los burgaleses cuando coinciden, ambos equipos en la categoría de plata o en la categoría de bronce, cuando ambos estaban en segunda B. Y fue, la verdad, una fiesta para la afición del Burgos, que además, pues, además de conseguir la victoria, pudo truncar la racha de un, de un racing al que Julián Calero le tenía... Mucho respeto en la previa. Hablaba de siete porterías a cero en los últimos diez partidos y de ocho jornadas sin perder. Lo consideraba, con sus limitaciones, uno de los equipos más en forma de segunda.
1: Y desde luego que, que así se mostró, ¿no? Y, y el partido no fue nada fácil en ningún momento para el Burgos.
0: No, el partido se transcurrió yo creo que por los derroteros que esperaban los dos equipos, dos conjuntos que no destacan por eh, su dominio del, de la pelota durante los partidos, son equipos que quizás están más cómodos en situaciones de, de repliegue y, y contraataque y eso se pudo ver en la precisamente en la jugada del, del gol del Burgos, ¿no? Que fue una, una transición que acabó con ese con ese golazo de, de Curro Sánchez y luego al Burgos apenas le vimos sufrir, es cierto que ahora las tuvo ocasiones, eh, por ejemplo el penalti que falla Sejuasama o un remate de cabeza clarísimo de Fausto Tienza ya con 0-1 en el marcador, pero el resto del partido, el Racing no generó demasiado peligro. Tampoco es que el Burgos generara unas ocasiones, un número extraordinario de ocasiones, pero bueno, fue un partido que fue por los derroteros que se esperaban. Un encuentro muy igualado, muy intenso, muy disputado, muy bonito de ver, eso sí. Y al final, pues bueno, los tres puntos se, se fueron para Burgos. Para alegría de un equipo que sigue con los pies
4: en el suelo y sigue afirmando que su objetivo son los 50 puntos.
1: Mm, sí, desde luego, ese debe ser el objetivo principal. Ahora eh, llegan dos partidos con dos equipos que no están en buena situación, como son el Zaragoza y la Ponferradina, pero es que después llegarán el Eibar y el Granada. Así que, eh, bueno, pues eh, son. Eh, momentos importantes para, para el Burgos que pueden marcar un poco la, la dinámica, pero desde luego que hay que seguir hablando del mérito que tiene este equipo, ya con 30 puntos cosechados, le quedarían 21 para esa supuesta permanencia eh, o sea, prácticamente ganar 6-7 partidos más por delante, esto pues parece bastante factible, pero bueno luego ya sabemos cómo son las dinámicas y cómo es esto del, del fútbol, así que poco a poco, pero a seguir disfrutando del fútbol en, en Burgos y que el resto de la categoría siga aprendiendo mucho de, de un equipo que, como decimos, tiene un mérito Gracias Juan, un abrazo.
0: Un abrazo, muchas gracias
1: chicos. Y de Burgos hacemos un paso también por el Levante, porque después del empate cosechado frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Ciudad de Valencia, el Levante ahora mismo es cuarto clasificado y también sigue en esta estela de intentar llegar cuanto antes. A los puestos de ascenso directo. Hola Jordi Gossalvez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Un empate importante frente al conjunto amarillo, tal y como está la cosa en este momento con, con las palmas. Yo creo que es eh, a tener en cuenta ese punto.
7: Sí, de hecho lo dijo el propio Javi Calleja el pasado domingo después del partido, que era un punto de sumar que sí que es verdad, que de la forma que se da pues es... Es difícil en ese momento de asimilar porque es en el último instante del partido, pero que luego con el tiempo hay que analizar los puntos que se suman y en este caso es un partido más, seis consecutivos por parte del cuadro levantinista sin conocer la, la derrota, con cuatro victorias y dos empates, son números de estar a tres puntos ahora mismo de, de la zona del ascenso directo. Y de lo que hablaba en este caso eh, el técnico Javi Calleja es uh -huh. que la idea es... Eh, pivotar ¿no? eh, a través de una posición llegar lo más arriba posible y a partir de, de, de pivotar eh, a partir de estar eh, muy arriba pues a partir de ahí pivotar con lo que es eh, las posiciones que den acceso a la, a la máxima división del fútbol nacional eh, el domingo vimos un buen partido ¿eh? eh vimos un gran partido de, de fútbol eh, porque la Unión Deportiva Las Palmas es un grandísimo equipo mm. eh, de hecho en la segunda parte se vio fue mejor eh, la Unión Deportiva Las Palmas además con los cambios que introdujo tenía bajas importantes pero aún así eh, metió a gente como Marvin gente como Moleiro, gente como Mar Cardona como Pejiño y fueron esos futbolistas los que dieron la vuelta al, a, al partido y, y consiguieron empatar yo creo que justamente en el ciudad de, de Valencia que bueno, que sí, que las formas son complicadas porque es el último instante pero yo creo que hay que valorarlo con el tiempo y ahora mismo el Levante está metido ya en lo que tiene que ser el próximo partido, que es un partido también importante
1: Eso te iba a decir, que viene una racha de tres partidos eh, interesantes para el Levante primero frente al Lugo, después eh, Málaga y después la Ponferradina, antes de, de medirse al Alavés sí. y al Eibar para acabar el año, o sea que son tres partidos para, para medir la situación de un equipo que se tiene que enfrentar a tres equipos que están en la zona baja de la clasificación eh, antes de, de dos trasatlánticos
7: Sí, sí, y además eh, vamos a ver, ¿no? En las próximas jornadas, eh, sobre todo ayer, yo creo que tuvo una baja muy importante el Levante eh, el pasado domingo. Eh, tuvo una baja muy importante que es la de la de Buldini en la punta de ataque que estaba sancionando, no podía jugar eh, Wesley Moraes. Yo creo que no está para jugar ahora mismo. Eh, creo que ahora mismo está totalmente pesado y no suma eh, ahora mismo al, al equipo. Roberto Saldodo marcó su gol. Pero yo creo que la, la inclusión de, de Buldini es, es, es importante. Además, con, con la vuelta también de, de gente como, como Saraki, eh, que ya se ha recuperado y que ya estuvo en la convocatoria ayer mismo. Y siguiendo dando pues continuidad, que es lo que quería en este caso Javi Calleja de este equipo. Eh, dar regularidad en el juego al, al equipo porque plantilla hay suficiente, como se ha encargado de decir por activa y por pasiva, para estar la próxima temporada y si no es un fracaso salvaje estar en la próxima división del fútbol nacional.
1: Bueno, pues iremos poco a poco y contaremos lo que vaya pasando en un equipo que cada vez está más asentado en la categoría, que está mostrando una cara importante, que es lo que esperábamos del proyecto del Levante Unión Deportiva. Gracias Jordi, un abrazo.
7: Un abrazo a todos, adiós. Venga, vamos a hablar del
1: de derby canario que tenemos este fin de semana entre la Unión Deportiva de las Palmas y el Tenerife y de cómo llegan ambos equipos a este partido, que siempre... Eh, marca un poco la actualidad de la semana en las Islas Canarias y también en el resto de España, evidentemente por lo que supone un derbi tan apasionante como es siempre el derbi canario. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Raúl, muy buenas a los oyentes en Juego de Plata. Pues hay que hablar de un derby en el que claramente eh, los equipos llegan en situación bastante diferente. Con la Unión Deportiva de Las Palmas pensando en todo por arriba y con el Tenerife pensando en esa zona media de la tabla y en eh, intentar mirar hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Pero el, el favoritismo es claro para el conjunto local y para el conjunto amarillo que, que además eh, está marcando el paso durante toda la temporada.
8: Sí, bueno, en las últimas semanas es cierto que Las Palmas... Quizá ha perdido un poco esa sensación de sobriedad de las primeras jornadas, donde no solo ganaba, sino que además arrollaba literalmente en fútbol a sus rivales, y son cuatro partidos consecutivos sin ganar para el conjunto amarillo, que sí es cierto, y eso se está respirando también en Canarias, ¿no? que en esta ocasión, así como en otras... Ocasiones, digamos que está más repartido el favoritismo, en esta ocasión es claro para el equipo de, de Gran Canaria. Bueno, es un proyecto más potente también en lo económico, muchos jugadores incluso con salarios de primera división, Jonathan Viera, Enfulu, Sandro Ramírez, bueno, son jugadores muy importantes dentro de la categoría y eso al final se acaba notando, ¿no? Y efectivamente, pues un Tenerife que sobre todo empezó eh, con esa nostalgia, ¿no? De, de lo que pudo ser y no fue la temporada pasada, en esa final de ascenso ante el Girona... ...y que lo ha ido arrastrando durante buena parte de esta primera vuelta... ...parece que ahora las últimas semanas... ...el equipo está haciendo otro y está recuperando... ...esas sesiones, ¿no? de, ...de equipo consistente, de equipo rocoso... ...difícil al que le marquen gol... Eh, ...como fue el Tenerife en el plantío, ese 0-1... ...y este pasado fin de semana también... Con la victoria ante el Huesca, 2-0, una segunda parte bastante contundente, ¿no? Recordando esos códigos habituales de, del equipo de Ramis, de ese equipo muy serio. Y en un contexto global, bueno, sí es verdad que el favoritismo está cayendo más del, del lado local. Además, eh, se prevé un, un lleno, está respondiendo el público Gran Canario y vamos a vivir pues, una grandísima fiesta de fútbol canario, sí, en el estadio de Gran Canaria al fin de semana.
1: Ha habido eh, cierto malestar, ¿no?, por el precio de las entradas.
8: Cierto, y es un detalle importante que lo preguntes, por dos motivos. Además de las dos aficiones. Eh, primero, porque Las Palmas y su presidente, Miguel Ángel Ramírez, han decretado día del club y, por lo tanto, tienen que pasar por taquilla todos los abonados. Y esto ha generado bastante descontento popular, eh, no ha generado ni una voz comprensiva por parte del entorno a la hora de pensar que evidentemente es el partido más atractivo del año, más allá de que Las Palmas pueda jugar pues, una hipotética, vamos a decir, final de ascenso a primera, pero en cuanto a competición regular, lógicamente el Derby canario siempre es el partido que más foco atrae, además indiferencia eh, con diferencia, eh, da igual la categoría, ...y el abonado Gran Canario, sí, ha estado bastante molesto... ...por el hecho de que tenga que pasar por taquilla... ...durante toda esta semana pasada... ...el ritmo de ventas ha sido muy bueno... ...en torno a 24.000 eh, localidades retiradas a día de hoy... ...el propio García Pimienta, el entrenador... Eh, ...decía en la sala de prensa post partido del Levante... ...que le parecía una barbaridad... ...es la palabra que utilizaba Pimienta... ...el ritmo de ventas y la respuesta de la afición Gran Canaria... Y por parte del Tenerife también, primero porque se les ceden menos entradas de lo habitual. Las mm. Palmas, un poco de, de gracia o de favor, normalmente eran mil entradas en total y en esta ocasión 690, ¿no? Últimamente veíamos unos 2.000 aficionados del Tenerife que por unas vías o por otras lograban tener su localidad para el Gran Canaria. En esta ocasión seguramente van a ser menos. Y además en un primer momento incluso se les iba a cambiar la ubicación, se les iba a colocar, pues digamos, para que la gente nos entienda, pues, más cerca de los radicales de Las Palmas, a la afición hmm. del Tenerife, lo cual no se entendía en absoluto. Pues ya normalmente eh, hay más que insultos, hay intercambio de objetos y hay algún gesto de violencia y, y peligroso entre aficionados, pues, lógicamente, cuanto más se acerquen a, a los radicales de Las Palmas, en este caso, pues, el, el sector de ultranaciente eh, más propenso a que sucediera... ...cualquier tipo de hecho que pudiésemos lamentar a posteriori... ¿no? ...bueno, finalmente parece que no va a ser así... ...y que va a rectificar la seguridad de Las Palmas... ...y la afición del Tenerife se va a, a, a situar en su localidad habitual... ...de forma distante, ¿no? prácticamente en diagonal... ...con respecto al sector más, más ultra de la, de la Unión Deportiva Las Palmas... No, ...pero sí es cierto ¿eh? que con el precio de las entradas... ...con la localización con la cantidad de entradas, cedidas a un equipo y otro, pues la verdad es que ha existido bastante polémica y está marcando también estos días previos al, al Derby canario. ¿sí?
1: Pues ojalá que el partido se desarrolle de manera perfecta, que sea una fiesta para las dos aficiones, que sea una fiesta para Canarias, que es lo que, lo que todo el mundo desea, desde luego. Así que sábado a las 10 de la noche, hora peninsular, las 9 de la noche en las Islas Canarias, ese Derby canario entre el Unión Deportiva de Las Palmas y el Tenerife. Y aquí lo contaremos. Gracias, Yendi, un abrazo.
8: Un abrazo muy fuerte.
1: ¿A quién ves tú mejor para el Derby?
3: Pues a la Unión Deportiva Las Palmas. Mm -hmm. Es verdad que el Tenerife ahora parece que ha encontrado un punto para competir mejor pero tiene más talento la Unión Deportiva Las Palmas y esto lo hemos visto esta temporada. El Tenerife ha perdido en verano talento ahora tiene que cambiar el equipo, virar un poquito más hacia lo, lo defensivo que Ramis lo sabe hacer, pero bueno, claro esto no quiere decir nada, pero talento tiene más Las Palmas para, para llevarse el partido.
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Desde luego será uno de los partidos que marque la agenda del fin de semana de manera clarísima. Vamos a Ponferrada, porque ha habido cambio de entrenador. Además, eh, después de ese empate a uno entre la Ponferradina y el Oviedo, la Ponferradina está asomándose al balcón del descenso. Está en esa situación en la que, bueno, durante toda la temporada, pues parece que está jugando un poco a intentar huir de esa zona baja, pero no termina de conseguirlo. Y la destitución de José Gómez fue además impactante en esa sala de prensa y la llegada de David Gallego. Compañero Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. No sé si esperabais esa rueda de prensa de José Gómez y, y además eh, desde la emotividad, desde la carga emocional que tuvo en su despedida.
9: Pues eh, pasamos por diferentes momentos. Eh, antes de arrancar el partido eh, quizás sí que se podía ver un poquito en el ambiente, que de no haber un resultado positivo para la deportiva podría llegar a una decisión Tal vez más bien por parte del Consejo de Administración de, de la Ponferradina, que no del propio técnico. Luego el devenir del partido, con ese gol eh, a última hora de Derrick que rescataba un punto, eh, podía hacer pensar que el técnico eh, salvaba la cabeza, no como se puede decir. El penalti, además, también que falla minutos después eh, Borja Bastón, parece que le da una, una vida extra. Pero sí que es cierto que cuando llegamos a la sala de prensa y desde que terminó la rueda de prensa del técnico visitante, de Álvaro Cervera, pasaban los minutos, transcurrió demasiado tiempo entre la salida de un técnico y, y de otro, y cuando llegó el entrenador portugués, el técnico de matosiños José Gómez, ya se intuía en su cara eh, un rictus diferente al que nos ha mostrado en los cinco meses que ha pasado aquí en, en Ponferrada y su primera intervención eh, pues eh, dejó a las claras cuál era el motivo de, de esa demora, había querido hablar en primera instancia con el presidente para eh, decirle que quizá era el momento adecuado de cobrar hasta ese día, hasta ese pasado sábado y que desde ese día se buscase un entrenador que lograse cambiar el, el rumbo de un equipo eh, que él eh, en las últimas jornadas ha visto que, que no ha sido capaz, el Consejo de Administración tardó apenas unos minutos en aceptar cómo no la... La división de José Gómez y la ponferradina no ha tardado en moverse, efectivamente, a última hora de la tarde de ayer hacía oficial la llegada de David Gallego, que desde este martes ya se hace cargo del equipo.
1: No sé cómo ha sentado la, la destitución en, en la ciudad, más allá de, de la situación del equipo, que es complicada, ¿no? Pero que, bueno, no nos engañemos, la Ponferradina eh, está llamada a, a conseguir la permanencia y a partir de ahí, pues, en, en pensar en lo, que, en lo que pueda venir, ¿no? Es un equipo que también tiene muchísimo mérito eh, en todas estas últimas temporadas en, en la categoría, pero, pero no sé cómo lo ve la gente.
9: Hay sentimientos encontrados, en realidad, eh, claro... Estamos hablando de un entrenador que es cierto que sus comparecencias de prensa, su trato también eh, cercano, eh, hace que se le coja eh, estima. Eso Es una persona que se percibe perfectísimamente, que sabe muchísimo de fútbol, que es un estudioso eh, junto a su eh, cuerpo técnico, pero obviamente al final eh, el fútbol eh, para esto tiene la ley de los resultados. No te están respaldando y al final, eh, por muy buenas palabras o por muy buena... Formación, por así decirlo, que se perciba detrás de una figura. Si los resultados no acompañan, van a dictar eh, sentencia. Eh, recordemos, ya digo, eh, que la Monferradina llevaba una sola victoria en las últimas diez jornadas ligueras. También eliminación copera a manos de una segunda federación como el Guadalajara con una eh, imagen por debajo ¿no? de, de lo que se espera. Está claro que por presupuesto es un equipo que tiene que estar eh, pues más o menos en esa zona que está ahora mismo ocupando en la clasificación de la Liga Smart Bank. Pero no olvidemos también que la temporada pasada viene de estar eh, ...luchando prácticamente hasta el último mes de competición... ...por los puestos de playoff de ascenso... Play de ...con lo cual yo creo que sentimientos encontrados... ...al final eh, a nadie... ...yo creo que le gusta que su equipo... ...tenga que cambiar de entrenador a mitad de temporada... ...siempre es una incógnita... ...y por esa parte pues claro... Eh, ...a ver cómo reacciona ahora también la plantilla... ...porque eh, y lógicamente lo dijo también... Eh, ...José Gómez en su última comparecencia yo me como la parte de porción de, de tarta, por así decirlo, lo que me toca de lo que le está pasando al equipo hay otras porciones de tarta que tienen que empezar a asumir su responsabilidad
3: Es que la plantilla es muy parecida a la de la pasada temporada, es verdad que lo de Copete en defensa se nota porque era en esa defensa quien llevaba la voz cantante y sobre todo en área propia defendía muy bien, pero hemos visto cómo ha bajado rendimiento gente como José Naranjo, como Dani Ojeda y están en esa plantilla, yo no sé si es Robert falta de confianza ...o que no tienen todos los minutos que quisieran... ...pero arriba prácticamente estamos hablando de los mismos jugadores.
9: Sí, y se nota también eh, la eh, bajada de nivel, por ejemplo... De, ...de otros jugadores importantes como Agus Medina... ...como Eric Morán, es verdad que la Confradina ha logrado este verano mantener el bloque que le llevó a la temporada pasada a conseguir sí. eh, unos resultados exitosos. Precisamente por eso choca eh, tanto eh, el inicio de competición, ya no casi inicio, son 16 jornadas, estamos ya hablando de más de un tercio de liga, con lo cual esto ya no es un mal inicio, esto es una dinámica al final. Las dinámicas eh, necesitan también de un punto de inflexión en la temporada, véanse enlazar dos resultados positivos, o quizá la, la decisión que llega ahora, no tomada por la propia deportiva, tomada de forma, me parece también, ¿eh? Eh, y esto ya más a título personal de forma muy honesta por parte de, de José Gómez, es de decir, mira, yo creo que no voy a ser capaz de lograr que la plantilla haga más conmigo, con lo cual prefiero echarme a un lado, por el bien de la propia sociedad deportiva con Ferradina, y que venga otro entrenador con el que quizás sí que haya una sintonía mayor que haga que estos mismos jugadores den lo que se les presuponía ya en verano, lo que se vio la temporada pasada y lo que debieran de dar de ahora en adelante, si quieren.
1: Pues eh, en eso estamos, ¿no? En que, en que el equipo de otra, otra versión, de otra cara y sobre todo de un nivel al que nos ha acostumbrado en otros momentos. Así que eh, intuimos que pueden volver a hacerlo. Lo siguiente para la Ponferradina será nada más y nada menos que ir a la Rosaleda y enfrentarse al Málaga. Así que partido absolutamente trascendental para los dos equipos. Gracias Roberto, un abrazo.
9: Un abrazo, compañeros.
1: Y si hablamos de Ponferrada, donde ha llegado David Gallego, también hay que hablar de El Lugo. El Lugo que ha destituido este fin de semana, después de la jornada de este fin de semana, su entrenador, Hernán Pérez, el asturiano, después de la amplia derrota frente a la Andorra, que no sé si era muy esperada o no, imagino que no, pero ese 4-0 ha hecho que la etapa de Hernán Pérez termine como entrenador del de Lugo. Vámonos hasta la ciudad gallega, compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, hay que hablar de esta destitución y en este caso, no porque eh, el presidente tenga gatillo fácil, que es algo que nos tiene acostumbrados, pero es que la situación del equipo sí es cierto que, que empieza a ser preocupante.
10: Quizá ha esperado más de lo habitual o de lo esperado en estas ocasiones eh, Tino Saquez para decidir al entrenador, pero es que en este caso los números le avalan. Es el peor arranque del Lugo en toda su etapa en segunda división. Un Hernán Pérez que no ha conseguido esa solidez defensiva que sí tenía su predecesor Rubén Alves, eh, cuya sombra todavía es alargada en esta ciudad. Eh, tampoco eh, la actitud ofensiva ni los planteamientos eh, de dibujo en el campo han avalado eh, al entrenador para continuar y la verdad es que era una decisión eh, esperada antes y quizá después de la derrota de Andorra ya prácticamente segura, ahora mismo eh, por ejemplo li li libran los eh, jugadores del Lugo, no hay entrenamiento, y sabe, se ha destituido tanto a Hernán Pérez como a su cuerpo técnico, a Clemente Sánchez y a Adrián Díaz
1: hmm. eh, Vamos a esperar a los próximos días y os lo contaremos la semana que viene pero no sé si eh, hay nombres de posibles sustitutos que estén en, en esa quiniela porque el club solo ha comunicado la destitución pero no ha comunicado quién va a ser el sustituto.
10: Suenan varios nombres, la afición quiere a Rubén de la Barrera, pero parece complicado eh, más que por eh, tema económico que también por tema deportivo también se sondeó incluso a Onésimo el exentrenador del Celta B pero parece que hay varios nombres que suenan eh, con más fuerza, son los de López Garay los de Íñigo Vélez y los de Javier Rosada el eh, fuera entrenador del Real Oviedo, parece que la terna asturiana le gusta al Club Deportivo Lugo en estas últimas eh, temporadas y después de Hernán Pérez, quizá Javier Rosada podría ser el nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo, pero están todavía buscando un sustituto, han hablado ya con varios entrenadores, de momento parece que la mayoría de ellos les han dado un resultado negativo y vamos a ver si en los próximos días conocemos ya quién es la nueva cara en el banquillo del club deportivo Lugo, que necesita salir de sus puestos bajos de la clasificación, porque como te comentaba antes, peor arranque de su etapa en segunda división y parece que ser el decano de la categoría es más una maldición que una virtud.
1: Bueno, pues vamos a ver, pendientes estaremos de las próximas horas en Lugo porque van a ser horas determinantes en cuanto al futuro próximo y además eh, con un partido súper complicado este fin de semana porque tendrá que recibir al Levante Unión Deportiva, así que eh, desde luego no, no es el mejor rival como para eh, levantar el vuelo tal y como está el Levante en estos momentos, pero tendrá que intentarlo y ese será el primer paso. Lo contamos estos días, gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, vamos a Santander también, porque después de la derrota con el Burgos, el equipo está con cuatro puntos sobre el descenso y no sé con qué sensaciones. Hola, Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
11: Buenas, ¿qué tal? Hombre, las sensaciones no son malas, es verdad que pues bueno, el equipo yo creo que se ha curtido después de ese arranque liguero tan penoso que tuvo con cuatro derrotas y marcar ningún gol y esto yo creo que ha dejado ya el vestuario pues eh, capacitado para aguantar cualquier cosa entonces la derrota ante el Burgos pues sí que se llevó, pues eh, comentaba el entrenador Guillermo Fernández Remo que era una cura de humildad, una derrota para aprender y es verdad que el equipo pues mantiene esa tranquilidad y está bien faltó poco para empatar ante el Burgos que hemos visto que es uno de los grandes eh, equipos de, de esta segunda división, ¿no? una de las grandes revelaciones, un equipo muy ordenado que, de alguna manera, fue un poco espejo del Racing, ¿no? porque son dos grandes eh, defensores, ¿no? los, de los mejores de esta Liga es Marván. Entonces, es verdad que las sensaciones no fueron malas. Eh, se perdonó con ese penalti que falló Sekuga Sama, hmm. tiene, desde algún problema. El Racing con los penaltis sí, no de esta no temporada, se, sí. sino que viene de atrás. Eh, falló Íñigo Vicente el primer penalti que se falló en segunda división y, pues bueno, era el lanzador de designado por el entrenador, el lanzador oficial de penas máxima, le sustituyó Sekuga tiró la pena máxima de una manera horrorosa desde los 11 metros, paró Churripi. y evidentemente, pues claro, si el equipo menos goleador de segunda división no hace goles ni de penalti, pues tienes ahí un problema, no son ocho tantos en 16 partidos, que es muy poco, es verdad que el Racing es el equipo que más veces ha golpeado al palo, creo que empatado con la Unión Deportiva de las Palmas, son 9 palos y largueros, que el VAR ha perjudicado mucho, de hecho ante el Burgos hay una acción muy clara también que, pues bueno, Churripi da un golpetazo a Satrusteri dentro del área, es verdad que el Navarro, el lateral izquierdo del Racing consigue rematar, pero, pero era pena máxima, ni siquiera se revisó en el VAR. Y quizás porque acaba de señalar otro penalti, ¿no? El entrenador, eh, el que falló precisamente, es Kugasama. Y hombre, entre una cosa y otra, el equipo está fuera de descenso, está tranquilo, pero falta, falta gol arriba, ¿no? Sí. También es cierto que, que ha tenido varias semanas. Eh, donde Guillermo Fernando Ramón no ha podido tener a ninguno de sus delanteros disponible porque estaban todos lesionados. Entonces se espera ahora que, que se ha recuperado ya Sekou sama o el propio Mateus sayas el brasileño, pues que el equipo retome la buena racha, ¿no? Porque es verdad que, que también tiene ese orden y esa solidez defensiva pues que le permite pues, eh, ir sumando puntos poco a poco y estar fuera del descenso.
1: Es que además, eh, además este eh... fin de semana tiene que medirse el Albacete pero después tendrá una racha de partidos en la que el Racing tiene que recibir al Lugo, ir a Ibiza y recibir al Mirandés. Son tres partidos absolutamente claves.
11: Sí, son los rivales directos, ¿no? Pero eh, preocupó más esta fase de anterior de encuentros donde pues, la plaga de lesiones era tremenda. Además, lesiones muy concentradas en diferentes eh, puestos muy específicos. Y entonces, como se solventó más o menos eh, pues, esa, ese mal momento del equipo pues se mira a la competición con mucho optimismo, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, ayer se notó mucho la ausencia de Jürgen Eliting, ¿no? El jugador llegado del Deportivo de La Coruña, bueno, cedido por el, por el Watford, que es un poco el que pone también más calidad en el del campo. El Burgos dejó el balón al Racing y, claro, sin Jürgen, que es un poco ahí el que mueve el equipo, pues sí que se le, se le notó y todavía le queda al, al jugador colombiano, todavía le quedan unas cuantas semanas de estar de baja. Pero, eh, como os digo, hay un ambiente de, de mucha tranquilidad ¿no? alrededor de, de la plantilla y se considera que esta vez sí a la tercera va a la vencida y que el equipo en su regreso a, a la segunda división pues se va a mantener, ¿no? que es lo que necesita, estabilidad en el fútbol profesional.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va al Racing en este futuro inmediato y si puede estar pensando en estar más tranquilo, en un poquito más arriba en la clasificación. Gracias, Fran. Un abrazo.
11: Venga, abrazos.
1: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, momento de la entrevista de este capítulo de Juego de Plata en el que hablamos de un equipo que, como el Huesca que la verdad es que esta temporada desde el arranque y lo hemos hablado ya varias veces en el programa nos está mostrando vibraciones y, y sentimientos de, de que puede ser el año en el que el equipo recupere esas sensaciones a las que nos tenía acostumbradas en, en otros momentos y, y es una gran noticia, así que eh, queríamos hablar de ellos un poco más y por eso tenemos comunicación con uno de sus jugadores de la plantilla con Marc Mateu. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola,
1: ¿qué tal? Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y, y bueno, eh, lamentablemente después de una derrota en el fin de semana pero en, en un partido en el que yo creo que también se pueden sacar muchas cosas positivas de lo que hicisteis vosotros en, en ese encuentro Sí, creo que
12: la línea que seguimos el otro día en Tenerife es la que venimos haciendo habitualmente pues sí que es verdad que nos costó un poco con con balón, pero bueno eh. Lo que es importante que es defender bien, estar juntos, sacrificados, creo que lo tenemos y bueno, habrá que incidir más
1: en, en tener el balón. ¿vale? Es cierto que queda muchísimo por delante, ¿no? Pero es una pena también porque eh, con esos tres puntos de más estabais ya en ese balcón del playoff, eh, enganchados a esa zona. Imagino que eh, meterse dentro de esa zona alta de la clasificación eh, siempre te da un plus, ¿no? Como para, como para afrontar los partidos.
12: Obviamente, verte arriba en la clasificación ayuda a trabajar con, con más ilusión, si cabe, en, en el día a día, porque sabes que, que el premio de los tres puntos eh, es muy grande y que sigue siendo una zona bonita, que, que igual te da para, para pelear al final de año por algo bonito y, y es para mí lo más motivante que
1: hay. Mm. Eh, ¿Os ha dolido especialmente la derrota del fin de semana por venir de lo de la Copa anteriormente?
12: Sí, porque al final enganchas dos semanas seguidas con malas sensaciones entre comillas y, y bueno hay que ser duros mentalmente e intentar reponernos lo más rápido posible y por suerte el viernes llega rápido, somos los primeros en jugar y jugos en casa así que espero que se nos, que se nos dé bien. Mm.
1: Es verdad que cuando tienes una victoria y tienes un partido muy, muy cerca, eh, te lamentas porque casi no te da tiempo a celebrar, pero cuando tienes una derrota estás deseando que llegue el siguiente
12: Sí, es es lo mejor que te puede pasar después de una derrota, que, que llegue rápido, que no te dé tiempo mucho a, a pensar, siga sí a corregir y analizar, pero no te dé mucho tiempo a lamentarte porque
1: ya tienes que estar preparando el siguiente. Oye, llega ahora una racha de tres partidos en el que tenéis que recibir al Sporting, luego ir a Ipurua para eh, jugar contra el Eibar y después recibir a la Andorra, que en principio, bueno, pues mira, nadie esperaba que estuviera donde está, pero también se ha convertido en un rival directo. O sea que esta es una serie de tres partidos que, que puede marcaros mucho el, el futuro cercano.
12: Sí, tenemos... Yo diría que hasta hasta el parón de, de Navidad tenemos un calendario curioso, entre comillas. Así que a ver si se nos da bien. Yo, yo creo que sí, podemos competir a cualquiera, en cualquier campo, y bueno, habrá que empezar por el viernes.
1: Eh, Tener, por ejemplo, ahí un equipo como el Andorra, eh, ¿es el, el síntoma de algo de lo que hablamos muchísimas veces, pero que no por hablarlo mucho deja de ser una realidad, que es de la igualdad de la categoría? ¿O, ¿O es realmente una sorpresa, por ejemplo, en el caso de este equipo?
12: Bueno, es que al final, como tú bien has dicho, segunda está todo muy igualado. Sí que es verdad que ellos proponen algo diferente, algo que normalmente no, no se ve en muchos equipos en la categoría y bueno, hasta el día de hoy les está les está funcionando. Además, consiguen puntos, que eso refuerza más y si cabe el trabajo y de, para, por ahora les está
1: dando. Mm. Eh, marca al final el, el Huesca en los últimos años tiene esa presión de, de haber pasado por la primera división, de, de ser un equipo eh, potente de la categoría. Vosotros, eh, evidentemente el objetivo de todos es el ascenso, pero... Mm, ¿Cómo se lleva en el día a día el tener que, que lidiar con, con ese objetivo? Y, y no sé si al final es algo que en el vestuario se, se llega a hablar o, o vosotros estáis totalmente fuera de ese discurso.
12: Yo creo que estamos totalmente fuera. El año pasado nos perjudicó más que otra cosa el, claro. el pensar así. Este año hemos intentado hacer borrón y cuenta nueva, entre comillas, eh, pensar en cuál es el siguiente partido, quién viene, contra quién juegas… E intentar sacar tres puntos y si no, pues pues no perder y sacar uno. Y, y creo que
1: a nivel de, de puntos no sé
12: no, no sé cómo íbamos el año pasado o ahora, pero a nivel mental nos veo mucho mejor. Hmm.
1: Eh, es cierto que hay mucha gente que, que opina que... Eh, no, no sé si que la categoría haya dado un paso atrás en cuanto a la, a la calidad de los partidos que se ven, pero sí a lo mejor en cuanto a que eh, hemos entrado en ese concepto en el que hay muchos equipos que prefieren no perder y empatar que jugársela a, a buscar los tres puntos. ¿O si estáis encontrando muchas situaciones así? A ver, nosotros somos los primeros que nunca, que nunca queremos
12: perder. Y cada día en el fútbol pues, se estudia más al rival, sabes sus fortalezas, sabes sus debilidades y, y al final tienes que elegir un poco por dónde, por dónde quieres ir. Y sí que es verdad que en segunda los equipos que son regulares, que, que pierden poco, y que no comete muchos errores, al final están, están arriba y tampoco hay que ser kamikaze de querer proponer, pero pero luego dejarte muchas cosas por hacer. Mm. Entonces y... yo, esa es, esa es mi manera de verlo, luego cada uno tiene, tiene su manera de, de ver el fútbol.
1: claro eh, ¿Cuánto de, de cambiado os ha afectado la llegada del mister y, y su idea de, de fútbol en, en todo este tiempo?
12: Bueno, creo que es un entrenador cercano, muy cercano, que, que, que todo, sobre todo yo agradezco que, que, que te dice las cosas con sinceridad, tanto tanto para bien como para mal, y, y, y desde el primer día he intentado que, que, que seamos una piña, que seamos un, un equipo humilde, trabajador, fuera y dentro del campo, y, y creo que a día de hoy lo, lo ha conseguido y, y creo que se ve reflejado cuando cuando competimos cada fin de semana, que, que damos la vida, entre comillas, uno por el otro, y eso, y eso es difícil de conseguir y muy importante cuando lo tienes y mantenerlo lo más difícil
1: creo sí. yo. Fíjate que hay proyectos que cuando los ves dices, bueno, pues este es un proyecto en el que a lo mejor hay eh, tal jugador que destaca o estos dos jugadores que al final pueden llevar un, po un poco el, el peso eh, deportivo y también a lo mejor el peso mediático. Normalmente los equipos de ciganda son eh, los equipos de ciganda es el entrenador el que es la, sí. la figura visible. Esto de cara al futbolista también es bueno porque a vosotros os quita un poco de presión
12: Sí, además... Te, te obliga a trabajar al 100% cada día porque nadie tiene el puesto asegurado, de hecho suele haber variantes en el 11, sino cada semana, cada dos semanas hay, hay algún cambio, casi siempre, sí. entonces te hace estar alerta y te hace, te hace que intentes estar siempre a, a tu mejor nivel porque nunca sabes cuándo puedes participar o cuándo puedes dejar de participar.
1: Y la, la competitividad entre dos futbolistas eh, de verdad puede ser sana. Quiero decir, eh, cuando tú tienes a un compañero que está compitiendo contigo y tú compitiendo con él por el puesto, eh, ¿eso realmente se ve de una manera natural o, o a vosotros os cuesta?
12: Yo creo que también va mucho eso con, con la edad. Debería ser <risa> de, debería ser siempre así. claro Porque al final el que pone y el que no pone es el, el entrenador. Hmm. O sea, el que juega en tu posición no, 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 no se pone para jugar. Sí, está deseando jugar siempre, pero él al final no es el que decide. Y al final te tienes que llevar bien con todo el mundo, sea de tu posición o no. Que con la edad lo ves cada vez más claro y cuando eres más joven... Por ejemplo, yo igual cuando era más joven pues no lo veía tan claro como lo veo ahora, que, que no tiene la culpa claro. de, de, de jugar. Al final no se pone el mismo pues bueno, creo que va un poco con la edad, pero creo que, que, que en el grupo que somos lo, lo llevamos muy bien eso y, y no veo ninguna ningún mal rollo entre jugadores del mismo puesto ni, ni mucho menos.
1: Mm. Eh, tú estás siendo, estás siendo un fijo en, en los partidos, no sé, ¿qué, qué has encontrado en, en Huesca para, para sentirte también.
12: Pues lo que lo que he hecho siempre a cada sitio que, que he ido, a trabajar, escuchar al entrenador, eh, intentar hacer todo lo que él me dice y luego intentar dentro de lo que él me pide pues explotar un poco mis mis cualidades y sobre todo trabajar, ser humilde, que al final son tópicos, pero, pero al final es lo que a mí por lo menos me me funciona y me dedico a eso, a ayudar, a hacer todo lo que pueda, todo lo que se me pida, juegue o no juegue. Y por suerte, ahora estoy jugando, pues lo hago dentro del campo.
1: Climatológicamente no te ha sorprendido porque en tu paso por, no. por Zaragoza ya, ya lo conocías un poco, pero pero es verdad que eh, ahí has perdido un poco. ¿eh?
12: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿He perdido un poco? Sí, en
1: el sentido de que, que venías de Castellón, pues de Castellón a Huesca, igual ah, eh, la cosa, no, 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 la cosa pierde un poco
8: venía de cinco años en Soria, así que... También es verdad, también es verdad que ahí, ahí aprendiste
1: bien del frío, porque ahí se fabrica, no. o sea que no, no, no has tenido sí, problemas Sí, tengo,
12: tengo la, piel, la piel dura, sí.
1: <ríe> bueno, pero mira, Huesca y Soria son sitios parecidos en cuanto a que son ciudades pequeñas, que son ciudades bastante acogedoras para, eh, para cualquiera que, que pueda pasar por allí. Eso en el fútbol también ayuda, ¿no? Porque esa sensación de cercanía, al final a vosotros también eh, os da mucha tranquilidad. Sí, bueno,
12: Huesca como club es más más grande que, que, que Soria, pero en mm. cuanto a cercanía sí que se, se asemeja bastante y la clase de, de aficionado tam, también sería algo semejante. a otro nivel, claro porque tiene más repercusión, pero pero sí, tiene, tiene sus ciertos parecidos, sí.
1: Pues Marc, un placer haber tenido estos minutos de charla contigo, que, que vaya muy bien, estaremos muy pendientes de este Huesca, que en este arranque de temporada nos está pareciendo uno de los equipos eh, importantes y, y a tener muy en cuenta, así que, que que haya salud y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Adiós. Vamos a llegar a la jornada de este fin de semana, será la número 17.
3: Que va a arrancar el viernes a las 9 en el Alcoraz con ese Huesca Sporting de Gijón. El sábado, doble partido a las 4 y cuarto de la tarde. A la vez Villarreal B y Málaga Ponferradina. También tenemos dos encuentros en el turno de las 6 y media. Albacete Racing. Y Oviedo, Mirandés. Para las 10 de la noche, recordemos, 10 de la noche, 9 hora Canaria, el gran derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. Para el domingo, 2 de la tarde, Burgos-Zaragoza. A las 4, Leganés-Granada. A las 4 y cuarto, Lugo-Levante. Y a las 6, será el último partido dominical, Cartagena-Eibar. Para el lunes, 28 de noviembre, 9 de la noche, tenemos el último partido que cerrará esta jornada 17, Ibiza-Andorra.
1: Pues esto sucederá como siempre en Radio Estadio donde os contaremos todo lo que pasa en estos partidos los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos el próximo martes para repasar todo lo que haya sucedido una vez más en la jornada de segunda división en Juego de Plata el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe, chao